0: Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Pod zlatou lampou, tentokrát už pátý díl a opět ve tradičním složením Míra a se mnou je tady Zdeněk a dneska si budeme povídat o tom, jestli chytré hodinky vládnou světu. A o čem to konkrétně bude, Zdeněku?
1: Ahoj milí posluchači, díky za pozvání, respektive uvítání Míro. A dnešním hlavním tématem budou chytré hodinky, a pobavíme se o tom, jestli vládnou světu, jaké chytré hodinky vlastně člověk dneska si může zakoupit, jaká byla trošku historie a řekneme si taky něco
0: o Apple Watchích. Super, tak jo, tak se do toho rovnou vrhneme a nejdřív asi si teda pojíme něco, kdy vlastně chytré hodinky tak nějak dorazily a staly se populární. Vlastně v podstatě dalo by se říct, že když přišli Apple Watch, tak že... Apple znovu spopularizoval celé to odvětví, jako se to třeba stalo, když přišel iPhone s dotykovým displejem, s multitačem nebo tablety s iPadem. Myslíš, že se stalo to samé, když vlastně přišli první Apple voče?
1: Určitě ano. Já v podstatě osobně první chytré hodinky, které jsem kdy testoval, byly ještě v té době analogové hodinky, které uměly t- telefonovat a bylo to zhruba rok 2013. A nutno podotknout, že v tu dobu se na trhu objevilo spoustu výrobců, jako třeba Pebble Watch a podobně. A ty tak trošku ušlapali, nebo připravili cestu chytrým hodinkám od Apple, tedy Apple Watchem. Přesně tohle to se stalo již v minulosti při prvním vydání uh, iPhoneu, kde vlastně Apple... Taky nepředstavili jako první na světě dotykový display, lomeno, dotykový telefon v podstatě. Měli jsme tady dřív PDH, dotykové tablety a podobně. Jen Apple tomu dal takový ten správný šmrnc a dokázal to těm zákazníkům prodat a vnutit tak, že se začaly prodávat ty produkty a staly se populární po celém světě. Takže ano, souhlasím, Apple Watch Apple Watch se dost razentě podepsali na tom, že dneska všichni používáme chytré
0: hodinky, respektive většina z nás. No takhle, já s tím jako úplně jako tolik nesouhlasím. Zrovna u těch Apple Watch, je to trošku sporný, jelikož ty chytré hodinky několik modelů dorazilo už před Apple Watchema a když dorazilo ty Apple Watche, tak vlastně nemyslím si, že po jejich příchodu byly nové chytré hodinky od jiných výrobců nějak výrazně jiný že by tam byla nějaká funkce, kterou by třeba ty výrobci okopírovali z Apple Watchu. Nemyslím si to úplně, nebo napadá tě nějaká konkrétní funkce, kterou třeba ostatní výrobci přímo převzali z Apple Watchu?
1: Já bych neřekl, že nějaké funkce byly převzaté Apple watchím, nebo aspoň si z hlavy nevybavím. Spíš já jsem to myslel. Nebo jaká funkcionalita, něco
0: obecného zkrátka.
1: Z hlavy úplně asi mě nic nepadá, co by mohlo být tak zajímavého, co by ostatní ostatní výrobci převzali od Apple Watchů spíš spíš naopak. Spíš naopak. Já jsem to myslel to původně, co jsem říkal, že. Právě ostatní výrobci, jako je Samsung, Google, Pebble, potažmu Fitbit a podobně, tak právě oni předpřipravili tu cestu, tu půdu pro chytré hodinky od Apple.
0: To je pravda, to asi určitě, ale jak jsme se tady bavili o tom iPhoneu, že iPhone docela bych řekl, že bez nějakých debat změnil trh, tak ty Apple oči ho asi úplně nezměnily. Ačkoliv samozřejmě určitě Apple stojí za tím spopularizování celého odvětví. A asi kdyby třeba Apple ty hodinky svoje nepředstavil, tak by se třeba ty chytré hodinky tolik neprodávaly jako dneska. Ale nemyslím si, že, 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 jakoby, že, tam, že to byl nějaký klíčový moment, co se týče toho, že by Apple ukázal, jak se to má dělat. Takhle jsem to chtěl říct.
1: Jo, jasně, rozumím. Hmm. Ale v tom já prostě nesouhlasím. Já si prostě myslím, že v té době se hodně psalo o tom, nebo spekovalo, mluvilo a tak dále, že vlastně trh s jitrýma hodinkama není vůbec zajímavý, že to byl od výrobců velkých technologických hráčů výstřel do neznáma. A pak představil Apple, který představil Apple Watch. Byť ta nultá verze, tedy úplně první původní Apple Watche, nebyly vůbec dobrý. Oni vypadali sice hezky, Prodávala se třeba varianta, prémiová varianta kompletně ze zlata, a, která stála přes 10-15 no tisíc dolarů, což je asi 250 tisíc Kč bez DPH. A Apple spíš táhnul zákazníky nebo lákal na, ty, na, tu na to designové provedení. Protože co si budeme říkat, zažil jste to i já. První generace, úplně nultá hmm. generace Apple očí byla strašná po softwarové stránce. A já to jenom trošku
0: no to byla strašná. No.
1: asi se k tomu dostaneme ale ten software byl strašný protože je jaký, jakákoliv činnost tak se čekalo strašně dlouho na odezvu a proto jsem si první generaci vůbec nekoupil moje první hodinky od Apple byly až Apple Watch třetí generace to znamená Siri 3 protože to už byla doba, kdy ty hodinky se daly dobře ovládat a systém správně reagoval
0: to určitě no, ale já si myslím, že třeba jako mě trošku zklamalo do dnešního dne, že Apple Watch vlastně vypadají stále stejně. Mě třeba upřímně ten design, to je první generace Apple Watch, vůbec nezaujal. Já jsem tenkrát očekával, že ty hodinky budou kulatý a vlastně do dnešního dne preferuju kulatý hodinky, ať už jsou to teda chytrý hodinky nebo normální hodinky. A tím pádem Apple Watch mě jako úplně nezaujalo a trošičku mě vlastně zklamalo, že do dnešního dne Apple Watch vypadají stejně. Ona to může mít samozřejmě i výhoda. A jasně, z Apple Watch Series 4 přišla menší designová změna, ty hodinky vypadají o něco moderněji, ale stále nejsou kulatý, což třeba mně se dost nelíbí. A jako jasně, mají ty hodinky svůj šmeranc určitě, ale mě to trošku připomíná jako takový ty hodinky, jako ta kalkulačka, co má člověk na zápisní. A nevím, mně se to třeba opět nelíbí, já mám radši jako jednodušší kulaté hodinky, ale to už je zase teda jako asi věc každého. Každýho, jestli se mu to líbí nebo ne.
1: No a co máš tyko na ruce? Apple Watche, ne?
0: <laughs> <laughs> ne, ne, já Apple Watche nemám. Já nemám žádný chytré hodinky. Teda teď, teď momentálně jedny na roce mám a to jsou ty Tigwatch C2, ale ty ty je jenom testu. Aha, tak to první. No a ty máš Apple Watche, že jo?
1: Já samozřejmě Apple Watch mám. A jasně, já souhlasím. Ten design je prostě takovej... Uh, Taky nedotáhnuté, mi přijde někdy. Já tomu rozumím, že tam je větší plocha na ty aplikace, že se na tom líp asi pracuje, respektive se líp vyvíjí ty aplikace a celkově Uiko, UI. Že to má asi nějaký smysl pro uživatele. Ale faktem je, že kdyby byly ty hodinky kulatý, tak si myslím, že by to bylo daleko, daleko zajímavější. Nebo kdyby Apple představil tenhle model plus kulatý model, proč ne? Bylo by to,
0: bylo by to mnohem zajímavější. Ale, ale souhlasím s tebou. Tady má Apple určitě nějakou rezervu, že mohl udělat klidně víc modelů Apple Watch a trošičku vlastně mi přijde škoda, že do dnešního dne Apple představili jenom jedny hodinky Apple Watch s jedním designem a přijde mi škoda, že jich neudělal třeba víc modelů, aby si víc lidí vybralo jasně, máme tu různé velikosti a různé materiály ale klidně bych se nebránil tomu, kdyby udělali i nějaké jiné modely teď u iPhoneu dneska máme taky iPhone 10s, iPhone 11, 11 Pro prostě těch modelů je vlastně docela hodně pak máme tam ještě starý modely iPhone 8 a všechny vypadají jako relativně jinak, teda hlavně ty starý versus ty nový, co mají ten výřez display. každopádně myslím si, že tady je určitě prostor proto, že klidně by mohlo být těch hodinek víc než jenom jeden model ročně, který vlastně vypadá pořád stejně
1: jo, no nemám co bych asi víc dodal jako s tímhle souhlasím, s tím designem Mně osobně si ty hodinky líbí, protože se jednoduše ovládají a není to tak hrozný design, ale souhlasím, že by byl mnohem radši, kdyby, kdyby ta konstrukce byla samozřejmě kulatá. To znamená
0: displej, kdyby byl kulatý. Hmm, ale jak říkáš, no, jak jsi říkal, tak tady opravdu si myslím, že Apple trošičku šel víc po, po tom, aby ty hodinky byly víc funkční než designový, co se týče toho rozhraní. Protože opravdu já tady mám teďko na ruce ty TicWatch C2, což jsou chytrý hodinky z Android Wear, respektive dneska už Wear OS, a jsou kulaté. A to rozhraní, opravdu člověk ještě najde spoustu aplikací, které na to nejsou připraveny. A to dokonce i od Google. Třeba aplikace Google Fit stále tam ukazuje rozhraní, které je ořízlí, že to vlastně zobrazuje čtverec, ale ořízlej A kus textu tam třeba jako není vidět, což mi přijde teda v dnešní době už dost vychytaný. Ale je vidět, že s tím se asi zkrátka pro tenkrát nechtěl potýkat a asi se s tím nechci potýkat do dnešního dne. No. Každopádně se asi posuneme, co myslíš?
1: Jo, souhlasím, já jsem tady konec poslouchal, protože já k tomu fakt nemám co asi víc říct. Vy jste to dosto skvělé. Čili,
0: máme tady krásnou otázku, Přesuneme se trošičku na ty naše názory. Ty teda chytrý hodinky používáš už nějakou delší dobu, primárně teda Apple Watche, já osobně žádný chytrý hodinky nevlastním, ale už jsem jich taky testoval hromadu, opravdu od Huawei, přes Samsung, i po Apple Watche a samozřejmě hromadu modelů z Android Wear. Čili, Tady máme takovou otázku, jestli mohou chytré hodinky nahradit někdy smartphone. Co myslíš?
1: To je taková myšlenka takzvaná ze, ze Star Treku, že jo? Uh, to je strašně složitý. Já bych rád řekl, že jo, ale představe, že bych měl ve školu práci, co dělám na iPhoneu, dělat na hodinkách. Uh, asi spíš ne. Je hleda, že by dokázali výrobci uh, vytvořit technologii uh, podobnou skládacímu telefonu. To znamená, že by byly ty hodinky skládací. To znamená, že z toho displeje, který mám teď, malý na na ruce, na zápěstí, by dokázal udělat jednou tak velký velký displej. To by si dokázal představit, že by člověk mohl podepsat se, napsat nějaký text prstem, cokoliv, ale opravdu si nemyslím, že by chytré hodinky měly někdy nahradit smartphone. Co si myslíš tím? Míro?
0: No, já si myslím, že určitě tady ta možnost části nahradit telefon je, protože my to tady v Česku tolik ještě si užívat nemůžeme, ale když mají ty chytrý hodinky, třeba právě ty Apple Watch podporu LTE, respektive mají v sobě SIM kartu, což Apple Watche u nás v Česku neumí, ale jiné hodinky to už teda umí, jako například od Samsungu, tak potom ty chytrý hodinky mají neustále připojení k internetu a můžou tedy i volat vlastně Kdykoliv bez toho, aniž by měl člověku u sebe telefon. A v tomhle případě mi to využití už docela dává smysl, protože pak třeba člověk může jít, já nevím, večer do hospody nebo někam na chvíli ven, třeba i na další dobu. Samozřejmě ne třeba do práce, tam ten telefon člověk většinou požet potřebuje. Ale v těchto situacích opravdu vy ty chytry hodinky docela mohly stačit k člověku, aby byl stále na příjmu, když mu někdo třeba napíše, tak by to mohl těm hodinkám nadiktovat. A vlastně dobře, asi by si člověk. Neskontrolovala tak dobře sociální sítě, ale když jdeš třeba večer do těch tak to asi ani tolik nepotřeješ dělat. Čili tam si myslím, že ten smysl to docela dává. A upřímně se docela těším, až někdy vyzkouším nějaký hodinky, které budou trvalé připojení k internetu a budou zrcadlit moji SIM kartu, což jsem ještě teda zatím neskoušel.
1: No, v téhle podobě by chytré hodinky asi nahradili smartphone mohli. Já jsem tu otázku spíš bral z jiného uhlu pohledu nebo odpovídal jsem na to trošku jinak a to tak, že spíš mě zajímalo nebo spíš jsem se snažil představit to, že bych měl úplně upustit od telefonu, od chytrého telefonu samozřejmě a přijít na chytrý hodinky. Samozřejmě to, co říká, že nějaká Microsim nebo e-sim v telefonu tak samo pardon, v hodinkách tak by dával velký smysl jen tak si dojít například do obchodu, zatelefonovat si přes Airpody nebo přes jiný sluchátka. Jo, určitě Uh, Tohle to už dávno existuje v Americe samozřejmě, m- bohužel nás v České republice ještě ne. U nás je to nás no. Tak, tak a ještě nějaká, nějakou dobu určitě bude.
0: No a ty teda používáš hodinky a co si o tom jako myslíš? Na co je používáš, jak je používáš, dávají pro tebe smysl, lehčují teda práci?
1: Upřímně řečeno, ze začátku, když jsem si koupil své první chytré hodinky, samozřejmě Apple Watch Series 3, tak jsem si říkal, že vlastně vůbec nepotřebuji. Jenomže člověk, jakmile ty hodinky má a nastaví je dobře, tak aby on nebyl on, ten uživatel, otrokem těch hodinek, ale naopak hodinky byly otrokem uživatele, tak je to hrozně zajímavý nástroj, který dokáže hodně pomoct, teď myslím ve smyslu produktivity, soustředění a podobně. Já mám třeba hodinky, na Apple Watch je teď jako pětky už, tak mám nastavený tak, že iPhone je úplně tichý, bez zvuku, bez upozornění, veškeré upozornění mám na hodinkách, samozřejmě bez zvuku a ukazuje se mi jenom to nejdůležitější. Takže prioritizuju SMSky, telefony, telefonní hovory, zprávy na různých sociálních sítích, které používám k práci, jako je například Slack, což není úplně sociální síť, ale Slack, třeba například, nebo WhatsApp, nebo Messenger. Takže to dávám tomu nějaké určité priority, a ono to ve finále strašně pomůže, protože člověk nemá nutkání furt koukat na telefon, čekne si jenom rychle hodinky, jestli tam něco zajímavého, některé notifikace mě nezajímají, tak to nechám být a pracuji dál. Jo, takže, takže v rámci, když se ty hodinky správně nastaví, člověk s nimi pracuje tak ideálně tak, aby byl co nejefektivnější, tak se ty chytrý hodinky můžou fakt vyplatit a upřímně řečnou, když teď na sobě nemám Apple Watche, tak se cítím fakt jak nahej. <laughs> Takže za mě, za mě to má fakt velký,
0: za mě už to smysl má. To já v jako s tebou, mám na to trošku jiný názor, tak to řeknu. Protože já jsem chytrý hodinek měl na ruce hromadu a opravdu řekl bych, že docela dlouhou dobu, sice ne třeba, že bych je měl půl roku v kuse, ale dejme tomu, že jsem je docela často střídal. A nikdy jsem se úplně nenaučil nějak extra používat. Respektive mě to vždycky tak nějak otravovalo, když mi to vybrovalo na ruce. Já mám docela rád, když mi ty notifikace chodí do kapsy, kde já teda mám zaplý vibrace na telefonu, vždycky teda v tichém režimu. A jsem docela rád, když mi to zkrátka chodí na telefon a nemusí mě to otravovat na ruce. Třeba když se s někým bavím, tak teď, když mi ty hodinky jenom pořád blikají, svítějí, jak tam něco prostě přichází zprávy, nebo i když to jenom vybroje, když to mám jenom na ruce, tak mě to docela ruší a mám radši, když si ten telefon můžu dát prostě, buď teda ho mám v kapse, nebo si můžu na stůl dál od sebe a můžu se opravdu soustředit. Nemusím ty chodinky vůbec mít u sebe a jako mám rád, hodinky se ukazují zkrátka jenom čas. Takhle ty chytré hodinky, jak říkám, já jsem si k tomu úplně nikdy cestu nenašel. Myslím si, že to je asi hodně individuální, každý na to asi bude mít trošku jiný názor, ale tohle je ten můj a jediný, v čem teda vidím velký smysl a potenciál, tak nějak chytrý hodinek a vlastně všech fitness náramků je právě, je právě sport a zdravotní funkce. Tam si myslím, že to dává úplně skvělý smysl na třeba monitorování tepu. Nebo prostě, když si člověk, člověk chce jít zaběhat, tak vzít si jenom hodinky, mít tam hodinky, mít hodinky samozřejmě s GPS a se staženou offline hudbou, vzít si k tomu bezdrátový sluchátka. Úplně skvělý scénář za mě.
1: Hmm. Ale myslím, že jsi mi trošku nabil, protože s těma zdravotními funkcemi a, a celkově s tím sportováním. Protože teďko, právě příští generace uh, Apple Watchů. Tak má nabídnout spoustu zdravotních funkcí. Jednou z nich je třeba monitor hladiny kyslíku v krvi, což teda nemá být jedinou novinkou v letošní generaci. Apple se totiž hodlá zaměřit i na části související s duševním zdravím, což tedy mimochodem potvrdil velmi trefný líker John Prosser. A ten, ten, ten prohlásil, nebo respektive ve své zprávě uvedl, že Apple pracuje na monitoru duševního zdraví. A potom se soustředí Apple i na monitorování hladinu kyslíku v krvi a čímž hodinky zjistí, zda hyperventilujete. No a co, co, co je to nejzajímavější, tak hodinky letošní generace by měly být schopny identifikovat záchvaty, záchvat paniky dříve, než tomu ve skutečnosti vlastně i dojde. A spíš teďko by mě zajímalo o tebe, Miro, jestli je tohle už věc, za kterou si jako akceptovat neakceptovatelný. Hmm. Jestli je to věc, která, která už by tě jako přijmula a začít používat chytrý hodinky. A teď to nemusí být oteplu, protože zrovna tady ty zdravotní funkce mi přijdou
0: hrozně dobrý. To mi přijde taky super. To se mi jako moc líbí a jsem docela zvědavý, teda, jak tady říkáš, jak to všechno bude fungovat, protože tohle je věc, kde už ty hodinky mají nějakou větší přidanou hodnotu pro mě. A pokud bych o nich někdy uvažoval, tak tohle by byla určitě jedna z věcí, která by tomu rozhodování značně jako přispěla. No. Protože dneska, já nevím, ty notifikace já na té ruce za tolik prostě nepotřebuji, jak jsem říkal, ale tyhle ty fun- fitness funkce a zdravotní funkce jsou zkrátka super. No. To se mi moc líbí.
1: Jo, já ještě jenom dodám, že něco se na Apple strašně líbí tak je monitor, monitor právě těch aktivit, a, protože tam můžeš mít člen mm, s nějakými svými přáteli a ty potom pošťuchuješ podle svýho výkonu v rámci tréninku, takže když jdeš do fitka nebo běhá cokoliv, tak se potom s přáteli můžete hecovat a to ti může pomoci k lepším výsledkům v rámci tréninku, že se budeš víc snažit, aby si předrhnul svého kamaráda. Mně osobně to takhle fakt pomáhá a díky tomu, čo, často chodím i jako do posilky, jo, že, že vlastně mě ty hodinky dokopou tam jít vůbec.
0: Tak to je dobrý, no. Já jako já třeba se motivuju tak jak sám, no. Respektive nepoužívám k tomu hodinky, no. Když jako třeba chci běhat. No každopádně já se tě chtěl ještě zeptat na jednu otázku. A to jestli vlastně na hodinkách používáš nějaké aplikace. Protože mně osobně to přijde, ačkoliv ty notifikace jako chápu. To je opravdu pro spoustu lidí fakt užitečná věc. Tak ty aplikace tam už nejsem tím úplně jistý. Sám teda tady mám ty hodinky s Android Wear, teda Wear OS a těch aplikací tam teda konec konců taky třeba není moc a já nevím, používáš teda nějaký, nějak často? Mm.
1: já se tady takhle rychle kouknu, jestli vůbec nějaký aplikace neinstalovaný mám. Mám tady Revolut, komerční banku, Messenger a nic z toho nepoužívám, <laughs> používám jen nativní aplikace. V podstatě ani už to nemoc, já jsem hodně na tom povrchu. Těch hodinek já nezabrušu úplně hluboko tak, že bych používal uh, aplikace třetích stran. Vůbec nevím proč. Uh, třeba zrovna nedávno jsem oprášil funkci Wolky Tolky. a myslím, že je to super. Ale, ale já jsem takový zase, že nedokážu z těch hodinek asi vytřískat maximum, co bych mohl. Jo, takže já žádný aplikace třetích stran nepoužívám a v podstatě moc nepoužívám ani ty nativní aplikace.
0: Hmm, jako já si myslím, že na no tom budeš asi podobně jako většina uživatelů. Jakože ty aplikace mi přijdou... Jako některé aplikace jsou super, třeba no, na, to, na ten fitness, jo, na to běhání, to je jasný, ale to je skoro jako funkce, to není skoro žádná jako další aplikace. No, ale to jsem chtěl říct ještě jednu věc a to u těch aplikací, ono, jako, jak jsem říkal, třeba není za stolik, ale mrzí mě, že třeba Spotify, který já osobně používám, není úplně tak dokonalý skoro na žádné platformě hodiny. Na Android ver se dá stáhnout Spotify, ale neumožňuje stáhnout hudbu do offline, což je strašná škoda. To úplně jako potom ztrácí smysl. Když byš chtěl člověk běhat ven bez telefonu, tak to prakticky nejde, že jo? A potom na Apple Watchech Spotify taky neumožňuje stáhnout hudbu do offline a docela paradoxně, kde to jde, tak jsou hodinky s Tizenem, tedy hodinky od Samsungu, hodinky Galaxy.
1: No, on v podstatě stejný problém i na Apple Watch kde vlastně Spotify nefungoval ještě snad uh, před rokem, před půl rokem. Uh, ty hodinky to moc nepodporovaly, což asi muž...
0: No tam vůbec nebyla žádná aplikace. No, no
1: což může být spíš asi řeč o tom, že Apple prostě nechtěl tam do to konkurenci tlačit nebo pustit, což se nakonec ukázalo, že stejně tam pustit musí tu konkurenci. A, ale vím že, vím, že, vím, že Spotify s tímhle má strašně velký problém a já vlastně vůbec
0: nechápu proč. No je to škoda, no to mě jako zkromalo, no. No ale ono, jako, co jsem tak jako zjišťoval, tak ono i na tom Android ver teda Wear OS, pořád tomu říkám starý název toho systému, tak mě omluvte, že tam stále, co jsem tak jako slyšel, je možný si do hudbu, do offline stáhnout jenom na Google Play Music a pokud se teda nemělím, tak na Apple, na Apple Watch je to teda možná podporovaný snad jenom u Apple Music nebo nevíš, jak to tam je?
1: Mm. Offline podporuje na Apple Watch určitě jenom Apple Music, co vím z vlastní zkušenosti, a Spotify myslím, že podporuje jenom přehrávání. Že podporuje jenom přehrávač, určitě to takhle je. Což je posun, by the way.
0: No a co jsem také ještě raz zmínil, tak je jedna věc, která mě hrozně mrzí. Speciálně když se to týká platformy Wear OS a hodinek s Androidem. A to je fakt, že Snapdragon, respektive Qualcomm, strašně pomalu aktualizuje svoje procesory. Respektive, když se podíváme dneska na situaci, tak spoustu hodinek, třeba i ty, co tady právě mám na roce, TicWatch C2, jsou stále nabízeny se Snapdragonem VR 2100, což je procesor z roku 2016, který vychází z procesoru z roku 2013. A používá prostě staré jádra, a kdo tomu trošku rozumí, tak tenhle procesor používá stále 28 nanometrovou technologii k výrobě. Což dneska máme běžně v telefonech 7 nm nanometrový, 7 nanometrový procesory, čili je to opravdu hodně, by se říct, neefektivní. A v tomhle si myslím, že je to strašná škoda. Jo, a abych to dodal, tak tohle je teda trošičku starší procesor, ale jeho nástupce, Snapdragon V3100, používá stejnou technologii, taky 28 nm, a je taky už asi dva roky starý a stále nemá nástupce. A myslím si, že to taky trošičku může brzdit ten trh. Protože když se člověk podívá, tak těch hodinek s tím VOS systémem není zase tolik na trhu. Teda, ty zrovna jich nabízí docela hodně. Ty se zrovna docela rozdělily. A značka Fossilich taky má docela hodně a pěkné hodinky. Ale většinou to trošku brzdí ten procesor. Hmm,
1: hmm. No, tak to je jeden z nešvarů konkurenčních hodinek v rámci Apple Watch. Prostě buď mají nedodělaný systém, nebo zastarelejí nebo hardware v rámci, v rámci střev.
0: No a tady jako má výhodu ten Apple a Samsung. Protože Samsung si taky dělá svoje vlastní procesory a taky svůj vlastní systém. A řekl bych, že je na tom o něco líp. Huawei ten vlastně ani nevím, co přesně používá za procesory, protože ty jeho hodinky GT Watch 2, GT 2, tak ty mají svůj úplně... Takový hodně odlehčený systém. A myslím, že má i takový hodně odlehčený procesor a díky tomu vydrží třeba 14 dní. A to se stává poslední věci, kterou bych jsem rád k tomuto tématu zmínil, a to je výdrž baterie. To je pro mě možná ještě větší věc, na kterou jsem zapomněl. Větší věc, proč jsem si ty hodinky vlastně nekoupil, protože vydrží jeden dva dny, což je pro mě docela jako nepřijatelné. Nabíjet každý den nebo každý druhý den ty hodinky, to jako mě třeba by to nebavilo. No. Co to je? Jak často třeba ty Apple Watch?
1: Za mě to v půjde. Tak stejně v noci jdeš spát, nabije se iPhone, tak si můžeš nabít i Apple Watch. Já používám bezdrátovou nabíječku, která má uh, slot pro část pro, pro iPhone a druhou část pro Apple Watch. Takže za mě to v půjde, já si nemám žádný problém. Každopádně hodinky mi většinou vydrží dva až tři dny. Záleží na používání. Ale když se snažím, tak to ty tři dny daj. Ale já s tím, s tou baterkou fakt nevím, žádný problém.
0: To už je docela slušný. Ako aspoň ten jeden ten celý je teda jako potřeba, protože ty první chytré hodinky opravdu nedávaly třeba ani ten jeden den. A to se týkalo i prvních Apple Watch. Ale dneska teda už je situace většinou ty dva dny to už dává. No. Ale stejně pro mě je to takový, že když si to srovnám s a ručičkovými hodinkami, tak tam to baterie vydrží pět až deset let. Tak je to trošku rozdílno. Je to takový, že člověk se musí naučit dobíjet další věc, no.
1: Ale já s tím fakt upřímně nemám žádný problém. Te... Ze začátku jsem se taky toho bál, že mi to vadilo, že ta baterka dlouho nevydrží, ale Apple to fakt strašně podporuje těma aktualizacema toho softwaru a je to čím dál lepší. Takže člověk si na to zvykne, že to musí nabíjet, třeba každý, každý večer nebo ob ob dva dny, to je jedno. A myslím si, že to není zas takový problém. Ale rozumím, rozumím tomu, že to někomu fakt může vadit. No. Hmm.
0: Dobře, no, tak to jsme asi tak... Máš k tomu ještě něco, co se rád dodal?
1: Hmm. Asi vůbec nehle. <laughs> Já už jsem
0: vyčerpal své mozkové buňky. Tak paráda, tak my se s váma dneska rozlučíme. Děkujeme vám za poslouchání. Ať vám vaše chytré hodinky slouží, jestli na to máte nějaký názor, tak se určitě podělte s námi v diskuzi na webu dotekománie, kde kde vlastně ten podcast také vydáváme, bude tam určitě článek k němu, anebo na YouTube, pokud nás posloucháte zde. No a my se budeme těšit zase příště. Díky
1: za pozvání a mějte se krásně, ahoj.